0: 几个星期过去了，我、哦、对于他这个人的兴趣，以及对于他的生活目的何在的好奇心也日益加深。他的相貌和外表，乍见之下就足以引人注意。他有六英尺多高，身体异常消瘦，因此显得格外修长。目光锐利，细长的鹰钩鼻子使他的相貌显得格外机警果断。下颚方正而突出，说明他是个非常有毅力的人。他的两手虽然斑斑点,点点沾满了墨水和化学药品，但是动作却异乎寻常的熟练仔细。因为他摆动那些精致易碎的化学仪器时，我常常在一旁观察着他。大家好，欢迎收听这期的《黑水记》，我是艾文
1: 。大家好，我是铁探长
0: 。刚才我跟大家朗读的这段就是柯南道尔先生书中的这个福尔摩斯的外形。外形，嗯，呃，他这个外形其实是。华生医生从他的这个视角看到的，嗯、哎呃，也是从他的这个外形啊，就活灵活现的把这么一个大侦探的这个
1: 外形就表现出来了。对，福摩斯是一个很英俊、很瘦小的一个人，嗯、而且、呃、而且身高很高，非常的,、
0: 嗯、非常的绅士这个外形，哎对，典型的英国绅士
1: 吧深深。当时是流行这个绅士风度嘛，不像现在这个社会啊，嗯、因为当时。从穿着打扮、呃衣着啊、喝酒啊、吸烟等等等等这些、嗯，是一套绅士礼仪或者绅士要求的，哎，所以从这个书中，福、啊、尔摩斯的形象、嗯、外貌等等，是一个有着呃高知识层，然后有一定经济收入的这么一个阶层，哎，很绅士的一形象。嗯、没有什么稳定经济、就是、收入。对，福尔摩斯没有一个正经的行业，没不像这个华生有这个、嗯、呃。从军，然后后来行医、嗯。福尔摩斯他的工作就是一个呃专业的，按他自己描述就是专业的侦探咨询。嗯、呃，
0: 好像当时这个
1: 这种侦
0: 探这个职业吧，我记得他在书中也是说，呃，是他来开创的，对，是,是不是？是他来开创的。咱们今天呢，就来跟大家聊聊这部《福尔摩斯探案集》里边这篇人物吧。这里边出现
1: 人物还是挺多的。呃，对，咱们先聊这个最主要，福尔摩斯这个人他是有原型的、嗯哎，啊，他是有原型的，他、哎、不是柯南道尔纯虚构的，哎，不是不是，呃，因为首先这个故事大家能读到很活灵活现，或者是很真实，嗯，有一些事情发生，啊、呃，就是因为柯南道尔在某一段时间他是经历过，他是完完全全亲眼看见过这个。哦、oh, ，就是这个原型约瑟夫·贝尔，约瑟夫·贝尔对，柯安道尔是在一八七七年的时候，就是进了这个约瑟夫·贝尔的这个教学班。哎，这个约瑟夫·贝尔是一个医学教授嘛，嗯，呃，安南尔在最初学医的时候就是师从他。哦、oh, 呃，这个、应该算是他的老师。他的老师，对对对， oh. 而且当时柯安道尔是给这个老师做一个呃记录员。哎、嗯，毕竟你一些医学实验各方面的、嗯、助手，助手对、嗯，所以他对这位老师很尊敬、嗯，而且对于老师的，呃，所有的活动啊，以及老师的一个爱好，他都会有一个详尽的记录。嗯，哎、呃，就是因为这位老师，他在从医呃之余，进行一系列的侦探活动哎。哎，你这么说的话，我突
0: 然想到，这有点像法医啊。哎。这个、啊、这时候有也有点这法医的雏形啊，对对对，这个
1: 医学院嘛，医学院说实话有一部分研究就是法医的研究课题，啊、哦呃，这个早年间会有，现在也会有，因为现在有一些可能是医学难题各方面也会通过呃法医之类的。对于这个约瑟夫贝尔，呃，他是柯南道尔先生生活中的这个
0: 认识的这个人，对就是离他很近的这个老师。对对对对呃，所以也是，福尔摩斯是可以说是取材于这个人物，可以
1: 说是完完全全取材于他、哦。呃，而且柯南
0: 道尔也不避讳这个哈
1: 。对，柯南道尔是有后期，他有一个传记，自己的一个传记、嗯。嗯、说过那他在书中提到过，就是我原型是以我老师约瑟贝尔为原型的、嗯。而且咱们从这个照片的形象来看，约瑟夫贝尔他的形象。啊、哦，哎，身高啊，面容啊，鹰钩鼻子啊，嗯，这个很像福尔摩斯，刚才很像很像读到那个、嗯、那个形象，有意思。那看来就是很影响他呀，是吧？呃，而且约瑟夫贝尔其中这个描写的一些记录，曾经在福尔摩斯小说中也提到过，嗯，曾经有这么一段记录，就是在这个。约瑟夫贝尔教授在上课的过程中，哎，有一个人突然间这个冲进教室，哎，有一说说是有紧急情况什么什么，进行一个描述。那约瑟夫贝尔当时这个老师，就是看了这个冲进教室的人这个外貌，哎，然后鞋子看了一看沾的那个泥土，就要对这个人进行那个分辨，说你是从某个地区来的，因为你鞋沾上泥土。哎，这个颜色是那个地方特有的，而且从你的这个身着以及你手腕上戴的这个表，以及你手指上的纹身，我判定你之前可能是一个海员，而且当时这个人就很惊讶。哎，可是我的情况你怎么清楚？哎，这个这个记录被柯南德尔后期的完全记录以后，写在书里了，写到了就写到了这个血字的研究故事当中、哎。对对对，这个、做一个很经典的描述
0: ，这是一个很经典的福尔摩斯的开场，哎，很经典，对。这个，而且是在我像最近的一次翻拍吧，就是这个青年演员卷福的这一版里边啊、哦，
1: 卷福那个故事
0: 是吧？他第一次见华生，也是完全就是照搬的这段情节、啊、哎
1: ，对。后期<笑>后期还有一个比较更精彩的一个描述啊，就是我印象中那个、嗯、你提到那个卷福的故事里有，嗯，就是华生用了一个手机，哎，他说这个手机是我哥哥的。当时他就把这个手机递给福尔摩斯，说：“你看这部手机，你能推得出什么？”因为福尔摩斯在书中，呃，自己做了一个论文，就是说通过一些物品对他的观察，可以了解他的身后事。那这因为这个，然后这个华生呢就把自己的一个物品，原版的书中描写的是一块手表，但是后来在电视剧里描写的是一部手机。嗯，就是通过这个手机，你比如这个电源插座这个磨损程度。然后手机上的呃印字，以及使用的这个情况等等，进行了一个分辨。哎，这个在原本的书中描写那个表的故事，要比这个影视剧里的那个更精彩。大家可以有时间去看一看
0: 。嗯，挺有意思的。嗯、呃，所以你看，这生活中啊，这个所有只要是跟人接触过的这些物品，它都会留下证据啊。对、哎、对对，<笑>只要你细心观察，然后。呃，掌握好这个推理的这个这个技巧哈，还
1: 是挺挺好挺好玩的一件事儿。这个其实，在刑侦学来说，因为福尔摩斯这个故事啊，呃，说实话，对于世界整个世界来说的刑侦学来说，都会有一定的影响。对刑侦学好推动。对对对，因为在书里面很早，在这个福尔摩斯的书里面就描写了一个足迹的提取。就是福尔摩斯会描述，我会用生石灰灌浆，然后对足迹进行一个提取，哎，我我会有这个足迹印模。那现在咱们就是采用这种生石灰灌浆这种方式，到现在也会用。不会从这书里边学的。呃，这个当时考虑啊，可能会有，嗯、但是我觉得这个事情可能应该不是柯南道尔。就是独创，凭空想象出来，他应该也会看到，哎，对，也会也会
0: 有一些应用之类。的。他有可能在学校学医的时候做过一些实验吧，或怎样的？对，有可能，也有可能。对对对，嗯，哎，你们上学的时候
1: 老师会讲这个吗？对,对，也会讲。你比如，我们还提到这个，提到这个足迹啊，就是，呃，咱们一般人穿鞋，嗯，你看这个鞋。磨损程度，嗯，以及磨损的位置，嗯，它的步距就是你一般人迈一步大约在零点五米、零点六米左右，嗯，那你迈两步一米多，嗯，你通过这个步距大体能测定这个人的大体身高，嗯，然后它的足迹的深浅，可以能判定这个人的体重，或者说他是否有背的重物等等等等，嗯，你比如咱们在我的一些早期案件中，嗯啊，这个你比如会有。偷东西、盗窃，就是两个人偷了一个保险箱，这保、个、险箱很重，啊，一般是三四个人抬一个东西。那那个人的足迹，你会发现在地面会很深，他比一般体重，你比如在一百四、一百五的人的身体重会重很多。嗯，那这个可能当时的推断就是这几个人在抬一个很重的东西。嗯，大体通过足迹也能推断这个物品的重量。哎，这是一个刑侦学的这个一个拓展的
0: 啊，经常是。那那那、这个，以后要、啊、拿东西怎么能那个避免这个？
1: <笑><笑>有啊，有这个
0: 、嗯。哎，我觉得也会有一些人，像福尔摩斯这套书是吧？全世界这么多人读，我是吧？也肯定也会有犯罪分子读我，我对吧？是吧？也得他也会想，哎，我我这足迹是吧？怎么能掩盖着
1: ？是不是？对，现在这个这个刑侦这个。就是有很多喜欢的人，还有很多研究的人啊、嗯哦，哎，这个就看大家怎么用了，东西都是好的。<笑>你要真是用来去犯罪呀，那就就就
0: 。咱们刚才说到是福尔摩斯这个人啊，但是这本书里边其实还有一个主角，就是咱们的华生医生。对，华生医生。华呃，其实福尔摩斯他做的这些事儿啊，其实有很多呀，是通过华生医生这个视角。表现出来的，咱们在书里边也能看到大量的这个华生的这个，嗯、呃，自白，呃，以及其实他有很多话没有说给福尔摩斯听，他都是自己心里默默念的。哎，对对对,对,对，<笑>也是一个心思很细腻的一个人，而且他这个人在故事里边本身就是一个医生，参加过阿富汗战争，但后来因为，呃，伤病的原因退役了。嗯，嗯对对对，也是一个机缘巧合吧，然后就跟福尔摩斯。两个人算是同居了，是吧？合租不是同居，有点合<笑>合租，合租。然后两个人一开始见面还是挺愉快的，但是在书里边啊，两人时不
1: 时的也是会有一些小摩擦。这个也谈不上算是摩擦啊，嗯、因为两个人都比较有绅士。嗯、呃，福尔摩斯有的时候对于性格上或者一些行为作派上，嗯，华生是有些是不太接受。嗯，啊，你比如这个。呃，福尔摩斯这个吸食鸦片，哎、呃，整天懒散这种情况，对于华生是很反感这些的。嗯，啊，呃，但是华生这个形象，大家看完以后就可以代入到，这完全是一个科恩道尔的克隆版。嗯，呃、就是科恩道尔把自己这个形象完完全全附生在华生形象身上。嗯，你比如喜好冒险，哎、呃，有这个从医经验。你像华生这个人作为一个医生，他很好事儿。你看这个书就能感觉到，福尔摩斯所有的案子都带着他，而且他还会急功近利，说我要帮助你，哎，而且华生呢，射击能力很强，嗯，就是他出之前他这个总把自己做的保护性很强，身上一定带着枪，对，哎，哎，然后，嗯，各方面的协助福尔摩斯探案，而且在华生的故事当中，华生在福尔摩斯探案四千名的过程中，还给自己娶了一老婆，嗯，哎。嗯嗯这是这个书里的描写的，就算我是感觉比较在单元故事中有这么一段情节，也很真实，也也很好玩、嗯。对,对,对，对、嗯
0: 。这个华生算是他的这个搭档了哈，搭档对搭档了。然后呃，当然还有他们这个房东太太，那个亨德森太太，亨德森太太这个也是也是在这个不单是书里啊，还是戏里，就是、嗯、都是非常出彩的一个人物。我觉得呃，这个。呃，和这个哈德森太太，更多的我觉得表更更多可能表现了一些当时，呃，英国伦敦那个城市里边这些大众的这种一种生活状态，或者说一种呃日常行为的这么一种体现吧。你因为那个，因为你要从福尔摩斯跟华生这个两人身上看的吧，就是太多的故事性的东西，但是。哈德森太太身上，你能看到当时哦，英国的这个老太太是怎么生活的，是吧？包括这个吃饭啊，几点吃饭啊，吃什么呀？我还问你下午茶呀、啊，什么什么这些家长里短的时候，你会能看到很多哦。原来
1: 那个时代的英国伦敦人是这么生活的，我
0: 觉得也很有意思。所以看似是个配角吧？
1: 对你，因为就是有这么一个女性角色出现，啊，感觉这个故事很接地气儿、嗯，对。哎亨斯顿太太是这个福尔摩斯的房东，其实，嗯、哎，他住在这个贝克街2 2 1十 B 的一层、嗯。哎，福尔摩斯跟华生呢，俩人住住在二层、嗯。这个亨斯顿太太日常管，呃，早餐，对，哎，然后日常这个接待客人、开门，对，哎，收发信件，这,这个、这哪是房
0: 东啊？哎、这简直就是家
1: 里的这个、哎、老太太全管。对对，今<笑>天还有一个探长嘛，也是一个很重要
0: 的一个角色
1: 。哎。这个探长，所有故事里的探长都是出于苏格兰场、哦，哎，也就是当时的这个伦敦的警察厅，哎，你比如里面有很多啊，你比如这个能记着叫雷斯垂的探长，嗯，哎，这一些探长，当然这个，呃，我觉得在小说中啊，嗯，把这些探长的能力给弱化了。嗯、哎，有的时候福尔摩斯就是戏谑他们，哎、那对以后有,
0: 有,、这个啊、有有有那个能力，两个人争
1: 风吃醋啊，肯定干不了事情，都会有这个故事。对对对但是实际上，这个呃苏格兰场，也就是说这个伦敦的警察厅，对于世界的这个警察发展，就是大家都是以他为标杆的。哦、oh. ，他的行为作风，你比如咱们说一些英国的殖民地。啊、嗯，印度啊等等对对对，他的警察的布局对对对、行政的布局，都是采用这种英国式的哦。哎，而且他的这种侦探破案的方式，或者说警探这个职业，完全是从苏格兰场这个一步一步演化出来
0: 的哦。这个苏格兰场这个名字，就是他这个警察局的
1: 名字是吗？嗯、呃，说叫苏格兰场，但是这个地方不在苏格兰啊、哦哎，只不过他是早期这个英国。英国是这个君主制嘛，它是有国王有贵族，啊，它最早的这个保卫机构是在苏格兰一个位置，后来呢警察厅盖完以后，那条大街叫苏格兰大街，所以后来大家也称叫苏格兰场街。苏格兰场街就像我之前咱提我那个单位叫炮局，实际上那是有一个正统名字，但是大家一提炮局就知道这是警察局。哦，哎，就这么一个意思，啊、是这个意思、嗯。但是这个，譬如，但这个警察局是非常有名的，很著名，很著名的，嗯、相当于现在,现在还在吗？现在也在，叫新苏格兰场。哦，哎，而且这个这个警察局是以,以什么出名的？不会就是因为这个小说吧？呃，小说可能是对它进行了一个渲染，但是首先它成立的比较早，嗯，嗯哎。英国警察这个行业各方面从那成立的比较早啊、哦，它成立的啊、哦呃。另外就是有一些重大的案件啊、哦哦，你比如这个开膛手杰克的案件哦，咱
0: 上次也提到过，还
1: 有就是他建立了这么一个犯罪的博物馆哦，哎，里面把这个英国从当时成立警察厅，哦、以至于到现在所有的这个，或者说一些经典案例在里面都会有介绍，如何侦破的、侦破的方法等等，这个。出现以后，哎，各各国都会有一个借鉴。你去过吗
0: ？哎，这个没有，<笑>应该去一哈。这个有机会一定会去看看。嗯、对,对，应该去去，看,看这应该算是现代警察体制的一个怎么说一个发源地发源地了哈、啊哎
1: 。苏格兰场当时呃、哎、有这么一个描述，因为伦敦的治安环境等等一些比较混乱，嗯，嗯它会有四家的侦探事务所。嗯、或者说，当时一段时间有一个比较著名的侦探事务叫平克 ，Pink。哦、嗯啊，这是真有，哎、真真的真的会存在。他会，搜查长的确会雇佣一些侦探去为他破案。哦、啊，
0: 对、嗯
1: ，而且还有另一个就是大家比较都熟知的职业叫赏金猎人。哦、啊，哎，这个职业也会有，这个并不是说凭空产生的、啊，是因为有一定历史原因。哦、啊，我看到
0: 他们好像，哎、他们有时候在捧。破案实在破不了情况下，可能会说咱们要不然就是发什么发发悬赏是吧？发悬
1: 赏，或者是找一些呃，比、哎、较说是专业人士。但好，现在不让这么做了吧？呃、现在在国外也会有侦探事务所可以、嗯、但是悬悬赏这个事儿不让干了吧？嗯嗯，悬赏也有啊，美国 FBI 的赏金，哎，对对对对对，对、哦、那,那是，对都会有，各国、嗯、中国也会有，你比如中国的 A 级通缉令、哦、B 级通缉令，它也会有赏金，哦、对对对对它是提供线索。他不能说我你想要谁，我把他给弄死。对，把对我把我把他人头给带、哎，这这个不行，这行你完全不可能超越法律这一阶段，哦、这个不行。但是你提供一些相应的线索啊、嗯，哎，或者说咱们就说通风报信儿之类的，赏、嗯、红、哎、这个，哎，这会有会有、哦呃。有意思。其实这里边
0: ，嗯、呃，咱们的主角福尔摩斯，他还有一个
1: 哥哥，还有一个哥哥，对，嗯，亲亲生的。金兄弟，哥哥叫麦克洛夫的福尔摩斯，但
0: 是他哥哥好像是是从政是吧？对，是一个
1: 政界人，是一个政界人士哈。呃，对于福尔摩斯来说，这是他唯一的一个亲人，因为在书中提没有没有对于他父母啊，或者说福尔摩斯有爱人没有？只有他这么一个，亲但是有一个。爱慕的女性、哦，哎，有这么一个，那待会再说啊。那、哦嗯、提到过这么一个爱慕的女神、嗯嗯，嗯，所以福尔摩斯哥哥对于他是唯一的出现的一个亲人，嗯，福尔摩斯很敬佩他这个哥哥，他曾经描述过，说我这个哥哥的,的智慧、嗯、洞察力等等一些是超于我之上的，嗯，只不过他哥哥的性情呢，呃，是比较按他来说比较懒惰，嗯，他说说过，如果有人。侦探这个工作可以放在安乐椅上做的话，那只有我哥哥可以胜任这个工作。就是你把这个所有的线索、哎情况向他说，就像一个完全的人工机器一样，他就能给你算出答案来。其实他哥哥也是在里边出现的次数不太多
0: ，但是也好像帮过他。我记着
1: 有没有、哎、这个曾经在案件中啊，他的哥哥、呃、化妆过一个马车夫。哎，还有一些就是在恐怖谷这个案件中，他哥哥完全扮演一个政府的这个传话人的角色。嗯，哎，那个故事就有一些政治色彩，或者说是阴谋论的情况在里面了、嗯。所以你看
0: ，多早以前，一百多年前，这小说就开始写阴谋论了，是吧？嗯、哎，
1: 因为我觉着啊，就是我看了很多的侦探小说，就是你会感觉到。就是过瘾这个事儿，嗯，先开始可能就是小偷小摸，嗯，然后就会有一些谋杀案的发生，哎，后期呢就会有连环的谋杀案，嗯，连环杀手等等，再深入一点，就像一些阴谋论这些东西，就是他会把这个故事，会把读书人或者说这个观者，他的大脑在飞速的旋转，他把这个事情越想，就是一把锁解开，还有更多的锁，嗯，一把一把解，他感觉很特别带劲。嗯，哎，所以现在过多的阴谋论会引，你可以感觉这个东西可能或多或少我知知道一些。你比如黑魔法知识，什么炼金术或者是宗教等等一些题材的阴谋论，嗯、听了以后可能或多或少你会涉及到一些。但是带入到故事当中，你觉得这可能的确是这么发生的
0: 。嗯，对，比如像他这个《血字研究》里边说的这个摩门教。对，是吧？摩门教,教我小时候看，我印象最深的就是这个一夫多妻制。<笑><笑>小时候就记住这个了，嗯嗯、然后就就觉得这个摩门教徒好像这这个都是实行一夫多妻<笑>。<笑><笑><笑>小时候创作的是很有意思的啊。嗯，呃、咱们说到，嗯、呃，这个刚才提到、啊、福尔摩斯在这个作品里边，其实，嗯、呃。是没谈过恋爱的，他好像说过，说是，说爱情这个东西会让他变得不够理智，对，好像是，对对对好像有这么一段对话，好像是华生还是谁问过他，说你为什么不去谈个恋爱什么的
1: ，就是好像这意思，哎、你也老大不小了对对对对，反正他说最初呢，以为这是福尔摩斯，嗯、呃，就是调侃。华生，因为在四签名那个故事里头、嗯嗯对对对，华生把这个女的被害者后来就是归为自己媳妇了、嗯，跟着谈上恋爱了，然后呢。华生就会问福尔摩斯：“哎，你为什么不结婚？对、啊呃，为什么没有一个爱慕你的女人？对、啊，你这个也长相英俊，各方面你、啊、有这个能力、<笑>才华出众。对啊”对、啊，福尔摩斯就谈到过，这个爱情会让我冷静的思考产生矛盾，可<笑>能我戒除掉这一些。嗯、呃，这是这个书里的对福尔摩斯，呃，或者说对于他性格一个很详尽的一个描述
0: 。但同时呢，他的确是有一个爱慕的女性。艾琳女士，哎、嗯，艾琳女士，嗯，会在这个
1: 给我们介绍一下这位这个女性是出现在克里米亚丑闻这个故事里头、嗯呃。故事大体内容啊，就跟咱们看这个英剧那个内容介绍的差不多，是在一个皇室，哎、呃，产生了一些丑闻、嗯，然后留存了一些照片嗯，哎、嗯嗯，这个照片呢，然后皇室找到福尔摩斯说：“你能不能？”找到这个女性，把那些丑闻，呃，留存的一些照片找出来给我们。这个我们，呃对于我们王室，如果留存出去以后会有影响。嗯。然后福尔摩斯就去找到这个女人，通过这个观察或者跟踪，福尔摩斯找到了这个女性，就是这个藏匿的地点。但是后来福尔摩斯没有拿到这个照片
0: 呃，最后好像艾琳也是用了一个小计谋，是吧？
1: 哎，对。这个计谋，呃、哦，福尔摩斯为什么对于这个女性有爱慕？嗯，呃、首先这是唯一，嗯、呃，或者说是福尔摩斯失败的一个案例。嗯，他、哎呃、为了取得这个皇室的这个丑闻的那个照片呢，他假意放火、哎，放火以后呢，他希望那个引得这个艾琳女士就范，说。你要是放火以后，你可能会把一些东西给烧毁啊。所以艾琳女士当时认为这个照片很宝贵，就把这个这个藏匿的这个地点打开以后，把这个照片取出来了。但后来他取出那一刹那，他感觉到这可能是一个阴谋。哎，这时候他识破了这个福尔摩斯的一些手段，以放火的一些招数。而且他发现这个放火的这个人就是福尔摩斯化妆的。哎，所以后来艾琳设计就是逃跑了。福尔摩斯也没有抓到他。嗯、对此呢，福尔摩斯是败在这个艾琳女士手下。嗯、对
0: ，能引起福尔摩斯注意的这个女性啊，也只能是通过智商，哎，才会让他这这么留意。我觉得他可能多少是，呃，动些心思了吧。我觉得不好说是不是那种爱慕之情，但是他可能是更多是一种欣赏，是吧？这个这个没有得到的、嗯、永远是最好的。今天吧，主要就是跟大家介绍一下。《福尔摩斯探案集》里边的这几个主角，其实还有一个大反派莫里亚蒂教授。莫里亚蒂教,、嗯、教授，嗯，但是咱们只能留在下一期再说了。嗯、下期呢，呃，铁站长想跟大家分享一下他在《福尔摩斯探案集》里边，嗯、呃，几部他比较喜欢，而且是给他留下比较深刻印象的这个故事。我们期待下期再跟大家再见。今天就到这里。